0: Laudétour Ježíš Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v neděli 20. července. Církev a svět, náš nedělní komentář. V těchto dnech uplývá sto let od rozpoutání velké války, která dostala záhy přídomek světová a zanedlouho i své pořadové číslo. Proč světová? Nikoli proto, že by vypukla na celém světě nebo ji všichni lidé na světě chtěli vést. Má však význam pro celý svět, i když žádný její účastník nezvítězil, ale všichni prohráli. Výdobitek francouzské revoluce, zvané rovněž velká, v podobě všeobecné brané povinnosti, umožnil, aby si lidé v dosud naprosto nevýdaném počtu 60 milionů vzájemně a poměrně namátkově usilovali o život. Nebylo v tom nic osobního. Zbytečné krve prolití, jak tuto válku nazval tehdejší papež Benedikt XV, však příčinu účinou zajisté mělo. Veřejnosti však zůstává skryta a nelze vyloučit, že má také okultní povahu. Těžko věřit tomu, že spravedlivou pohnutkou mělo být potrestání jednoho národa za kriminální čin spáchaný několika jeho popletenými příslušníky podle principu kolektivní viny. Rakousko-uherská monarchie však nebyla o nic prohnilejší než jakýkoliv jiný stát té doby. Má však nějaká pozemská moc zprávo, vyžadovat po někom, aby se slepou poslušností nasazoval vlastní život a usiloval o životy druhých, ať už jde o císaře pána, její královské veličenstvo či republiku. A pokud toto právo existuje, nemělo by zůstat právem v obou směrech. A to tím spíše vezmeli se v úvahu dnešní vyhroceně odosobněný a odličtěný způsob boje, který v neposlední řadě připravuje o život lidi zcela bezbrané. První světová válka prokázala nejspíš jen jedno, že totiž jejím účelem nebylo nic jiného než samotné vraždění. Jehož masovost dokonce umožnila lepší profit. Deset milionů obětí, z nichž 20% bylo zcela neozbrojeno, poskytlo investorům kromě finančních zisků zřejmě i pocit bohorovnosti. Dodatečně pak byla vylíčena také kolektivní pozitiva. Vznik Československa je údajně jedním z nich. Tak se na místo uklidnění kvůli ideologie, které se implantovaly do společnosti spolu s nespravedlnostmi, děsem i fanatizmem, jež sebou válka přinesla. Člověk byl tak připravován k dalšímu vražednému střetu, jehož opodstatněnost se paradoxně jevila ještě přesvědčivěji než v prvním případě. Druhá válka byla ještě světovější než ta první. Propašovala do všeobecného lidského povědomí komunistický blud jakožto pokrok. Byla akcelerována globalizace, jejímž principem je vraždění a lhaní ve velkém. Dozrává koukol zase tý prvotním hříchem. Člověk je tak ještě více pokoušen, aby se vzdal své osobní identity bratra ostatních božích dětí a přestal být obrazem Boha, který je láska. Všem zjevná dějná událost velké války je především zkouškou důvěry v pána dějin a pokouší k odpadu od tajemství víry. Nese v sobě znaky války proti Beránkovi, řečeno slovy apokalypsy. Je čím dál zřejmější, kdo je vládcem tohoto světa, ale nebere se už stejný zřetel na dočasnost jeho vlády. V roce 1968 byl pobyt sovětských vojsk na území Československa smluvně definován jako dočasný, což mnohé naklánělo k malomyslnému výkladu, že to bude na věčné časy. Tehdy všudy přítomná politická hesla o spojenectví s naším sousedem jako by to potvrzovala. Přesně to je směr výkladu dějin, kterým je dnešní člověk ohrožován, tedy ke ztrátě naděje. Zdá se, jako by mediální komunikace vstupovala do stádia naprosté neprůhlednosti, zvláště pokud jde o světové dění. O to mocnější a zásadnější jsou však emoce, které tato komunikace vzbuzuje, s využitím všech dějných peripetí a pohrom, kterými lidstvo prošlo. Jsou to nenávist a pohrdání, anebo beznaděj a sklíčenost. V obou případech jde o podvratné iluze, které mají zastírat, přítomnost Beránkovu, vládu jediného a pravého stvořitele a pána. To byl náš nedělní komentář Církev a svět. V Sv. svatého Petra se předpolednem sešlo několik desítek tisíc lidí, aby si vyslechli nedělní promluvu papeže Františka. Dobrý den, drazí bratři a sestry. V těchto nedělích podává liturgie několik evangelních podobenství, tedy krátkých příběhů, které používá Ježíš při hlásání Nebeského království zástupům. Mezi těmi, které obsahuje evangelium této neděle, je jedno, které je poněkud komplikované, nerozumí se mu hned napoprvé a Ježíš podává učedníkům výklad. Je to podobenství o pšenici a koukolu, které řeší problém zla ve světě a poukazuje na boží trpělivost. Scénou je pole, kam hospodář zasel pšenici, ale v noci přichází nepřítel a rozsévá koukol. Slovo koukol je v hebrejštině odvozeno z téhož kořené jako satan a odkazuje k pojmu rozdělení. Všichni víme, že démon je rozsévač koukolu. Bez ustání se snaží rozdělovat lidi, rodiny, národy a lid. Služebníci by chtěli plevel hned vytrhat, ale hospodář tomu zabrání s odůvodněním. Jinak byste při sbírání plevele mohli s ním vytrhat i pšenici. Všichni totiž víme, že rostoucí koukol se velmi podobá pšenici, takže je tu riziko, že s ní bude zaměněn. Po naučení, které z tohoto podobenství vyplývá, je dvojí. Především říká, že zlo, které je ve světě, nepochází od Boha, nýbrž od jeho nepřítele, od zlého. Zajímavé je, že přichází rozsévat koukol v noci, za tmy, v nejasnosti. Jde tam, kde není světlo a rozsévá koukol. Tento nepřítel je záludný, rozesel zlo mezi dobro, takže mi lidé nemůžeme přesně oddělit, ale nakonec to bude moci učinit Bůh, který si bere čas.
1: E qui veniamo téma.
0: A tady přicházíme ke druhému tématu. K protikladu mezi netrpělivostí služebníků a trpělivému čekání hospodáře, který představuje Boha. Někdy máme velice naspěch, abychom soudili, třídili, postavili dobré sem a špatné tam. Vzpomeňme na modlitbu onoho pišného: Děkuji ti, pane, že jsem dobrý a ne jako tam ten špatný. Pamatujme na to. Bůh však umí čekat. Hledí na pole života každého člověka s trpělivostí a milosedenstvím. Vidí špínu a zlo mnohem lépe než my, ale vidí také zárodky dobra a s důvěrou čeká až dozrají. Bůh je trpělivý. Dovede čekat. Jak je to krásné. Náš Bůh je trpělivým Otcem, který nás stále očekává a čeká nás se srdcem na dlani, aby nás přijal a odpustil nám. Vždycky nám odpouští, když k němu přijdeme. Postoj hospodáře je postojem naděje založené na jistotě, že zlo nemá první ani poslední slovo. Bavíce. Díky této trpělivé naději boží se samotný koukol, tedy zlé srdce s mnohými hříchy, může nakonec stát pšenicí. Avšak pozor, Evangelní trpělivost není indiference vůči zlu. Nelze zaměňovat dobro se zlem. Vzhledem ke koukolu, který se vyskytuje ve světě, je pánův učedník povolán napodobovat boží trpělivost. Sytit naději založenou na nezlomné důvěře v konečné vítězství dobra, tedy Boha. A Nakonec totiž bude zlo odstraněno a zničeno. V čase sklizně, tedy soudu, ženci splní hospodářů v pokyn, oddělí koukol a spálí jej. V onen den konečné žně bude soudcem Ježíš, ten, který ve světě zasel pšenici a sám se stal pšeničním zrnem, zemřel a vstal z mrtvých. Na konci budeme všichni souzeni stejným měřítkem. Jakým? Tím, podle kterého jsme soudili my. Milosedenství, které jsme prokázali druhým, bude prokázáno také nám. Prosme Matku Boží, naši Matku, aby nám pomohla růst v trpělivosti, naději a milosedenství ke všem bratřím končil papež František svou hlavní promluvu. Potom věnoval pozornost aktuálnímu dění ve světě. Se znepokojením jsem přijal zprávy, které přicházejí od křesťanských komunit z Mosulu a z dalších částí Blízkého východu, kde od počátku křesťanství žili a spolu s ostatními obyvateli významně přispívali k blahu společnosti. Dnes jsou pronásledovány. Naši bratři jsou pro následování, vyhánění, donucování opouštět svoje domovy, aniž by si směli vzít něco sebou. Ujišťují tyto rodiny a tyto lidi svojí blízkostí a ustavičnou modlitbou.
1: Drazí
0: bratři a sestry, kteří jste tolik pro Vím, jak mnoho trpíte. A že jste připravováni o vše. Jsem s vámi ve víře v toho, který přemohl zlo. A vás, který jste tady na náměstí, a všechny, kdo nás sledujete z televize, zvu, abyste pamatovali v modlitbě. Vybízím k vytrvalosti v modlitbě vzhledem k napětí a konfliktům, které existují v různých částech světa, zvláště na Blízkém východě a na Ukrajině. Bůh pokoje ve všech vzbudí opravdovou touhu po dialogu a smíření. Násilí nepřemůže násilí. Násilí bude přemoženo mírem. Modleme se mlčky a prosme o mír. Všichni se stišme. Maria Královno Míru, oroduj za nás. Potom Petrův nástupce všem udělil a poštolské pořehnání.
1: nomen Domini benedictum. A je to quen nostrum nomine
0: Domini.
1: vos omnipotens Deus, Pater, filius, et Spiritus Sanctus. Amen.